0: またお会いしましたね。こんな、夢を見た。今回も、アザラコで行きます。この間、夢を見たんですよ。どういう行き方かは、よくわからないんですけど、まあ夢ですからね。明日、自分の寿命が尽きる、という夢です。なぜかはわからないんですが、それは確定事項なんですよ。世界が終わるとか、そういうことではなくて、自分の寿命が尽きて、この世界から自分という存在がなくなるということを受け入れている状態ですね。夢の中で宣告されるのではなく、一人それを理解しているという感じですかね。まあ、変な状態ですが、夢の話です。夢の中で、夢だとは気づいていないんですけど、意外と冷静に受け止めていて、そうなんだから仕方がないという感じでした。ああ、これでもう終わるのかと。そしてそこで、まず何を考えたかというと、妻に対して申し訳ないということですね。自分がいなくなることが申し訳ないと思いました。他のことは、あまり考えなかったですね。普段からよく夢を見るんですが、眠りが浅いのかもしれません。妻が出てくることはあまりないんですね。結構、芸能人が出てきたりっていうのが多いですね。同じクラスにいたり、友人としていたりと、関係性はめちゃくちゃですがね。たまに仕事の、普通の仕事をしている夢を見ますね。ちょっとだけ現実とは違う方向に進んでいる、イフの世界みたいなことが多いですけど。仕事の不安の具現化の今回は、一人で考えているだけの夢でしたけど、妻のことだけを考えたのは、なんとなく自分らしいなと思いました。いや、本当に妻のことだけ考えましたからね。何度も言うと嘘っぽく聞こえますけど、本当の本当ですからね。嘘っぽく聞こえますけどね。改めまして、夕闇堂の新井です。先週に引き続き、インスタントイラストの作成方法を語っていきたいと思います。まあ、特にえっと、どこまで話しましたっけモチーフになる画像を用意して、コラージュして、模写ってところまでですね。模写が大変なんだよって人もいるかもしれませんが、デジタル画像で、レイヤー、レイヤーってわかりますいろいろなキャラのコスチュームを着る人たちのことではありませんよ。コスチュームを着てれば多少エロくてもいいと、たがの外れてしまった人たちのことでもありません。キャンバス内に、互いに干渉しない領域を重ねていくやつですね。マスクというと、その領域内に干渉できない部分を作ることですが、レイヤーというと、セルガみたいなものですね。これを利用して、極限までモチーフを近づけて模写することができます。こうしてみると、トレースとどう違うのか、となります。だからトレースでもいいですよ、と言ってるんですよね。さて、このトレース問題の話もしたかったんですよね。極限まで近づけて模写はトレースとほとんど変わりません。模写の究極はトレースなんですね。トレースをチートだと思う人とか、絵のトレーニングにならないと思っている味の絵を描く方っていうのがいますが、はい、オブラート。そもそも模写、鉄ントレーニングというのは、正しい線を探すトレーニングです。面によって構成されている世界を線で表現するとき、本当に正しい線というものはありません。人それぞれの判断となり、それがその人の表現となるんですよね。なので別にトレースしたところで正解を書いているわけではありませんから、答えを見ながら計算ドリルを埋める的なものではないと言えますね。実際に人物の写真をアウトラインでトレースすると、多くの場合体感よりも太めになってしまいます。これは立体物の境界線と立体の距離感覚の違いから来るもので、丸みを帯びたものというのは立体の頂点を境界線として認識しているのではなく内側のより距離の近い部分までを認識しているからなんですね。ぼやけた境界線の外側か内側かってことですよね。この線を捉えるのに結構技術が要ります。盲目的に線を探すよりトレーニングとしてはガイドがあるところから始めた方が良い結果を生む場合もあります。例えばバッティングのトレーニングで野球のバッティングですよ。素振りをするよりも、実際に球を打った方がトレーニングになりますし、それで全く球に当てられない場合は、トスバッティングという方法で、打つ感覚をつかんだりもします。オリジナルで絵を描くのは素振り。デッサンもサはボールを使ったトレーニングと考えれば、トレースはトスバッティング程度の効果はありますから、禁じ手とは思わず、積極的に取り入れていきましょう。と、ここで問題になることがあります。先週も、強く影響を受ける可能性があると言ったかもしれませんが、まあ言ってないかもしれません。用意した元の絵がイラストだった場合ですね。この場合、その線は正解の線の可能性が高いわけです。その絵にとってはという意味ですが。まさしくトレースとなり、精度の高いコピーとなりますので、自分の表現とは言えません。トレースが意味嫌われるのはこの部分ですので、気をつけましょう。ただ、その作者の猛烈なファンで、この人の絵を描きたい。という人は似たような絵を描けるようになるためにプレイスをトレーニングとして行うのは良いかと思います。どんなにコピーしても結局は本人になれるわけではありませんからね。ちなみに模写とコピーを分けて考える人もいますが同じですからね。コピー機の影響か精度の高いものをコピーと表現しがちです。この間、まんべんという番組で井野さんの作者坂本慎一さんが出ていました。更新日よりも後の放送ですけど超ビデー漫画描く人なんですが、その描き方として、衣装を着たアシスタントを写真に撮り、さっき言ったレイヤーを使って原稿に重ねてトレースをしていました。もちろんキャラの部分はそのキャラなんですけど、衣装はほぼほぼトレースでした。このようにフルもやっていますね。できることをするのは当たり前ですよね。トレースをしない人は、あえてしないというスタイルであって、それが正解ということではないんですよね。いろいろな意見はあると思いますが、絵のオリジナリティというのは、どうやって描いているか、何をモチーフにしているかといった、その人のスタイルの部分で、技術的に関して言えば、写真を超えることはないと思っています。超絶写実の絵画を見たら、普通の人は写真のようですねと言ってしまいますよね。描いてる人は、写真のようと言われると複雑な気持ちになると思いますが、写真や動画、CG 技術を凌画することは難しいんですね。そして一定以上近づいたら写真でいいんですよね。絵画の表現はそこではないと個人的には思いますね。そもそもですけどデジタルの画像だと写真と絵画の区別なんてつきませんからね。結構絵の場合、あえて絵とわかる部分を残していたりしますよね。まあそれも CG なら写真と合成すれば表現できるんですけどね。というか、環境によっては 3D と 2D の区別もつきませんよね。照明などを使って境界をわからないようにするトリックアートなんてのもありますからね。何の話でしたっけそうですね。インスタントイラストですね。模写は線画で大丈夫です。線画でアウトラインを一通り描いたら、あとはアニメ塗りですね。アニメ塗りというと、簡単な着色方法で有名ですが、線画の中を塗るだけですね。いわゆる塗り絵です。色を別レイヤーにして、線画の下に敷けば、はみ出しくらいしか注意することはありません。マスクをかけるという技術もありますが、色い々ろいろ覚えることがあるので、余裕が出てくるまでは手を出さなくていいと思いますね。色はメインの色と、ダーク、ライトの3色ぐらいでそれなりに見られるようになります。陰影も元の写真を参考にしましょう。気をつけるのは光源ですね。光がどの位置から当たっているかですね。コラージュの段階で合わせられればその方がいいんですけど、そこまで都合のいい素材はありませんからね。線画の時点で強めの影はベタ塗りしちゃいます。結構大胆に影を取ってベタ塗りすると、ちょっと前に流行った感じになりますね。最後にハイライトとしてまんまホワイトを落とすと5解調となり、それなりに立体感が表現できます。メインの色の上下にライトとダークがあって、ブラック。ま、ベタ塗り。のご会ですね色の境界線が丸みを帯びていたら、ぼかしツール。大体水滴のアイコンですね。で、ぼかします。ぼかしツールは、写真のレタッチで虫刺されの跡とかを消したりできる便利ツールです。最近はアプリで簡単に修正できますが、昔はフォトショップでチクチクやったものです。まあ私はやってませんが。少しテクニック的なことを言うと、このぼかしツールを使うことで、細かい表現は可能です。強めの色を置いて、ぼかしツールでぼかすというのを繰り返すことで、絵の具的なタッチにできます。そこそこセンスも必要ですけど。まあ、これはやらなくていいんですけど、アニメ塗りで塗って境界線をぼかすだけで、一昔前の CGA くらいのものは描けますね。いろいろ意見はあると思いますが。出来上がったらそれを画像として残すんですけど、ここがポイントです。ソフトの拡大縮小ツールでいい塩梅に見える位置を探し、プリントスクリーンです。iPad ならスクショで大丈夫です。輪郭線とかいい感じにぼかしてくれたりしますし、ここでおかしいなと思ったところを修正していけばそこそこ見られるようになります。あとは画像を写真アプリの入った端末、スマホとかでいいんですけど、そこに移します。で、写真アプリのフィルターを使えば完成ですね。まあ結構アーティスティックなフィルターがたくさんありますから。試ししてみましょう一部修正できるアプリで修正してもいいかもしれませんねこれは私はやりませんが写真を絵画のタッチにしてくれるアプリとかも大胆なアレンジができますよね、まあ、これもやってませんが、まあ、アレンジはコンピューターに任せればいいってことですね、まあ、インスタントイラストなんでモチベーションってやっぱり自分がうまくやれたって感じることが大事ですよね自分を自分が褒めて育てていけばいつか本当に褒めてもらえるようになるはずですまあいつかはわかりませんか夕闇堂の新井でしたこの番組は「夕闇堂」がお送りしました。